0: Отдел по работе с молодежью КСРКвоз Москва представляет. Доступность
1: 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп».
2: Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
0: Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учебы и Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко
3: Плавно выведемся, да и все. Начинает Толик плавно нас выводить.
1: Здравствуйте, дорогие Радиослушайте. Любой
0: новогодний подкаст, ну, приличный новогодний подкаст, это уже было, да? Должен начинаться с
3: Это-то не тот текст открыт. Черт, как всегда. На этой пустичной ноте...
0: Нет, я с вами вести подкаст отказываюсь, я буду разговаривать сегодня с Владимиром Вячеславовичем Соколовым
2: Привет, Владимир Здравствуйте, здравствуйте Так как там надо говорить, что каждый приличный новогодний подкаст? Ну, с как... чего должен начинаться?
0: С боя курантов, звука открываемого шампанского и копыт оленей. оленя Оленя, потому что год
3: у нас оленя
0: Он не в годе
3: Ну, Или даже
1: не в год. Или не в в году. (laughs) У нас каждый год год оленя.
2: Ну Ну, так или иначе, а все-таки вот вот то, что произошло, мы, так сказать, плавно начали.
0: Да, будем считать э, очередной выпуск официального подкаста портала Тифлоком. Доступность 21 век начавшимся. Ленточку перерезали, ножницы я положил рядом. Э, Владимир Владимирович, тебя я уже представил. Да, ты у нас сегодня один из ключевых, так сказать, докладчиков. Давай я в двух словах буквально скажу, что ты преподаешь информационные технологии в первом интернате для слепых и слабовидящих детей или там третьего и четвертого да. вида, да? И занимаешься, как сказать, преподавательской работой в московском МГППУ, да, московском городском? В городском психологическом
2: университете. Вот. И такой тоже есть.
0: Вот сейчас. Ты там заведуешь в лаборатории, насколько я понимаю.
2: Да. Там Большой с момента создания... Ну, я буквально два слова в качестве небольшой рекламки. С момента создания факультета он ориентирован на обучение инвалидов по зрению. И созданы две лаборатории. Да, виноват, я сказал, инвалидов по зрению. Инвалидов вообще... Просто исторически сложилось, что инвалидов по зрению там подавляющее большинство. Вот. И есть две лаборатории. Одна обеспечивает учебный процесс для опорников, а вторая вот для студентов нашей категории.
0: Ну, обо всем этом подробно мы сейчас как раз и поговорим. Вот. Но ну, я прежде всего еще хотел бы представить Владимира Николаевича Дубенко, Володя.
1: Да, всем привет.
0: Питерский тебе хой на травах. Так, что-то новенькое. Да, но я же пытаюсь быть разнообразным. Только новенький хуй. Да. Вот здесь вот не надо. Вот этих вот всяких инсинуаций. Анатолий Николаевич Камынин. Анатолий Короче, Добрый вечер. Приветствую
1: всех. Самовский хуй, да. И московский хой. Не!
0: Подождите, вы бросите С... мне. Это. И московский хойщир.
1: А это... Ну, в Москве только такие-то... Не, ну,
0: дело не в этом. Подождите. Дело в чем? Дело в том, что... Между прочим... Павел Александрович представляет сегодня у нас Научную мысль Как это? А дело в том, что он, по-моему, единственный Из нас кандидат наук Педагогически А, а
3: Владимир Вячеславович разве нет? Володь, нет ты... нет? А, слушай, ну, Я, я тогда этого это? и не
0: дожил <как> Павел Научная да. мысль в твоем лице да, <как> Сегодня она будет вы... Безмолвствовать да, понимаю, как, да, да? Да,
3: конечно, она будет да как всегда молчать
0: Нет, ну ты можешь нас чем-нибудь удивить, кстати, да <свят> <свят> Молчать, например
3: После, <свят> после твоего хуя, <свят> мне кажется,
0: удивительно <свят> 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 Ну срывают подкасты, понимаешь, ну как так вот работать с этими людьми Давайте мы перейдем, так сказать, к теме нашей беседы И вот начнем издалека, буквально в двух словах поговорим о, о том, кто и как приобрел те скромные познания в сфере информационных технологий, которыми мы вот сейчас обладаем. Ну, с кого начать? Ну, давайте с кандидата. Товарищ кандидат. Вы учились? Я учился.
3: Да, но несмотря на то, что у меня э, есть ученая степень, и высшее образование у меня тоже не одно, э, вот так получилось, что информационными технологиями я обучался в основном самостоятельно. Вот как-то так. То есть я купил себе компьютер, на него мне поставили Windows 98, это было в далеком 2000 году. И при помощи двух моих приятелей, Вячеслава Котова, небезызвестного многим, и Николая Платоничева, которые кстати с Джозом не работали, они мне просто показывали вот принцип основные работы Windows. Я собственно начал осваивать таким вот образом информационные технологии. Ну и потом уже так, тоже в основном самостоятельно по мануалам, по книжкам и по, по всяким остальным. Вот Анатолий Дмитриевич, например, Папко а, внес вклад, так сказать, не, не, не маленький тоже в мое комп- информационно-технологическое образование в свое время. Паша, по да? сценарию
0: мне написано слово «неоценимый». Придется
3: переговорить. Да, не, а, хорошо, да. Неоценимый. Конечно, неоценимый. Особенно, когда я осваивал
0: iOS. Да. Да, это было такое. Володя Николаевич. Ты тоже учился сам? Или тебя учили?
1: Ну, я учился и сам, но я учился на факультете математики-информатики. и Но, конечно, к тому времени, как как я на нем стал учиться, и на том уровне, на котором там учили информатики, в общем, конечно, меня мало чему там учили. Вот. И, и, И поэтому я, конечно, в большей степени таки самоучка.
0: Понятно. Антон Николаевич, у вас, я так понимаю, немножко другая ситуация. В том смысле, что Павел учился в специализированной школе-интернате. Володя, ты, я так понимаю, ты ты где учился?
1: Тоже в интернате? Ну, учился я в интернате, но информационных технологий там тогда не было.
0: Да, хорошо.
1: Ну, и у нас тоже не особенно-то они были. То есть они, они были, вот Владимир
3: Вячеславович как раз знает, что они у нас были, но. Он как раз то... и
0: был этими информационными технологиями. <св->
3: да, но когда, когда вот пришла необходимость, собственно, мне, например, Володь, это не в твой город, вот, камень, естественно, да, а, В мне, твой он вот, тоже кинет, но позже. Все, все, ага. все мне пришлось изучать с нуля. Вот, Windows, DZ и так далее.
0: Антон Николаевич. Ну, в том
4: смысле, что я изучал информационную технологию приобщался к ним, будучи зрячим, вот это отличие, наверное, самое существенное. Да, то есть в основном, конечно, самостоятельно. Посредством самостоятельного изготовления бытовых компьютеров. Ну, а так, да, то есть на тот момент в школах только появился предмет информатика и, соответственно, никакого технического оснащения не было то есть в обычных, в обычных школах. И преподаватель, который у нас читал этот курс, был на самом деле инженером-программистом с предприятия, который там как-то взаимодействовал со школой. Вот, то есть у него никакого педагогического опыта не было, но вот только технический. И он пытался как-то с нами, школьниками, вот на пальцах объяснять о, 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 о Вот, Ну, К тому времени, фактически, я уже обладал собранным собственными руками бытовым компьютером. Тогда это достаточно распространенное влечение было среди радиолюбителей. То есть где-то в 78-м году появились первые публикации вот этого там микроша был, бытовой компьютер. Потом в 86-м вот радио 86 РК... И в 87-м еще был такой бытовой компьютер, специалист. То есть это то, что собирали собственными руками любителей Советского Союза в то время. А самый первый знакомый оно еще более к раннему сроку, относится и это на работе вот у моих родителей. Я играл на двк 2 Был такой компьютер. это ну, как сказать, клон PDP-11. Вот. Было такое, была такая фирма, DEC, которую выпускал тогда. Тогда они не назывались персональными компьютерами, они назывались Mini. А вот то, что потом стало называться бытовыми компьютерами, назывались MicroEVM. Следующий это был компьютер Agat. Это как раз была попытка клонировать Apple II на, вот российской, ой, на советской элементной базе. Правда, процессор там был вот все-таки в итоге импортный. То настоящий торговский процессор.
0: Ну, я так понимаю, что в зрячих школах особенно ну, тоже нечем было похвастаться в смысле обучения информатики ни методик, ни оборудования на, на момент... Вот,
4: ну, в начале... первые, первые полгода, наверное, да, так вот фактически получалось, что человек, который нам читал этот курс, ну, вел занять информатикой он был вынужден фактически придумывать на ходу. То есть как к школьникам на пальцах, то есть не имея вот под руками никакого компьютера, объяснить вот а- азы алгоритмики, там вот эти типовые конструкции алгоритмические, вообще вот понятия, основные понятия, там, допустим, устройство водовывода, файл, там, центральный процессор и ну, и тому подобное. На следующий, я уж не помню, то ли следующий полугодие, то ли следующий год мы уже получили доступ к терминалам там в учительном центре, заводском вычислительном центре организовывались занятия, и там как раз это были терминалы большого компьютера. Это не были еще персональные То есть уже позже э, обычные школы стали оснащаться достаточно интенсивно, вот персональными компьютерами, но вот на тот момент мы как раз соприкоснулись с той вот техникой, которую представляли большие компьютеры с терминалами.
0: Понятно. Ну, Владимир Вяставич. Да. Ты, я так понимаю, компьютеры знал, вот информационные технологии знал всегда.
2: Да, я родился с этими знаниями. Да нет, ну на самом деле я, в общем, тоже по факту изучал самостоятельно, просто если позволительно в рамках подкаста этого сказать пару слов Я никогда специально исторический этот факт не проверял, но вроде бы как считается, что вот компьютеры в школу для слепых завезли впервые в 89 90 учебных учебном годах. Это была программа на уровне Министерства образования тогда еще Советского Союза. Занимался я Николай Николаевич Малафеев, директор института, и тогдашний директор школы Кравцов, Кастин Георгиевич. Было два класса. Один для глухих, он, по-моему, так вот в Институт коррекционной педагогики попал. А второй класс для слепых. Это были еще 286-е, по-моему, если я ничего не путаю. Там было два вида. Может быть, может быть. Я, Ну, там однозначно, конечно, был ДОЗ, был такой аппаратный синтезатор речи, причем русская речь там в нем присутствовала, но весьма неразборчивая, мягко говоря. Вот, я на тот момент был студентом МГУ, и Константин Георгиевич Кравцов, директор, просто пригласил меня в школу на тему, говорит, вот компьютеры ты научись сам, а потом научи других. Ну, собственно, я с тех пор в школе и работаю. Ну, так мы их и осваивали, эти компьютеры. Естественно, тогда практически ничего не было. Я помню, была такая книжка фигурного. Вот мы ее с моим товарищем Исаковым Александром которого, кстати, тоже можно как-нибудь, наверное, пригласить на подкаст «Интересный человек» он имел приличный остаток зрения, читал эту книгу и мы с ним пытались вот один просто случай, расскажу такой пример вот он там читает, значит, чтобы перейти на дискетку ну вставьте дискетку в дисковод, наберите а, dois, и точки, нажмите Enter мы набираем, ничего не происходит а нам даже в голову не приходило что оказывается, там в автоэкзак был прописан какой-то текстовый редактор он запускался, и мы это писали в текстовом редакторе, а вовсе не в командной строчке мы бились над этой проблемой на неделю Пока не поняли, в чем дело. Ну и постепенно, постепенно учились, учились. Ну вот я к чему. Тут Паша правильно говорил, что вообще говоря, конечно, уроки информатики в школе далеко не сразу обрели тот уровень, который, в общем-то, необходим для обучения информационным технологиям слепых. Поначалу это были вообще пушки. Вот сегодня упоминалось имя Слава Котова. Вот я не помню, чтобы у него вообще были уроки информатики в том классе. Был во второй половине дня что-то вроде кружка. Но тогда народ интересовался, вот с тем самым Славиком мы же изучали, сперва на бейсике программировали, потом на си перешли, он писал довольно-таки интересные программки, даже по современному уровню подготовки детей, он, в общем-то, пожалуй, был одним из самых сильных в программистическом смысле учащихся постепенно-постепенно ну, все это развивалось. Сейчас развивалось до того, что в школе два компьютерных класса, достаточно неплохо оснащенных. Вот одному классу всего год, ровно год назад, элита групп нам поставила 12 компьютеров. Вот, и на них обучаемся. Пока начиная условно, это условно, со второго класса. Понятно, что там информатики как таковой нет, Хотя бы там дошли до компьютерного класса, потрогали компьютер, поговорили, послушали его, ушли. Честно говоря, я не уверен, что это правильно во втором классе начинать. Ну, вот так сложилось исторически.
3: Кстати сказать, вот я слукавил, между прочим, Володь, когда я сказал, да. что э, школа мне ничего не дала в плане информатики, хотя мы там вот это, там, пытались там изучать этот DOS и BASIC, это я все помню. Ага. А, но то, что я научился, кстати, быстро печатать слепую, этому я научился в школе.
0: Кстати. У меня такая же история. Елена Леонидовна была преподавательница, которая занималась с нами машинописью. Тогда это так называлось.
2: Она и занимается, да. Только вот уроки-то начинаются формально с второго класса, а компьютерные машинопись с четвертого. То есть реально на клавиатуре они начинают работать в четвертом классе. Ну и получилось. В общем, как вот сейчас... Уровень преподавания информатики... Ну, может быть, не слишком скромно с моей стороны говорить. Меня, правда, оправдывает то, что я один из учителей информатики. Там нас теперь довольно-таки много. Четверо. Четыре человека преподают информатику.
0: Это на школу в 250 учащихся, да?
2: Да. да. Теперь приходится добавлять слово «бывший директор школы» Георгий Кравцов. Очень активно развивал это направление, там много чего удалось пробить. Скажем, если в классе более чем 8 учащих, то на класс приходится два преподавателя. Это гораздо повышает, конечно, эффективность. Там, вот мы как работаем. Один объясняет, второй бегает по рядам, у кого что не получается, там раз-раз быстренько помогает, что такое. Но Вдвоем помочь всегда проще, быстрее получается. И плюс вторая половина дня, практически каждый день есть возможность детям второй полдня дня прийти, позаниматься. Правда, справедливости ради надо сказать, мало кто остается ночевать в школе. Ну, не то, чтобы мало, но не все. Все хотят школы интернат, народ уезжает, но возможность позаниматься есть. Вот, в частности, например, сейчас ЕГЭ. Последний раз у нас три человека сдавало ЕГЭ, и лучший результат... Вот я уже боюсь ошибиться То ли 91, то ли 92 балла По-моему, довольно неплохо
0: Это из 100 возможных?
2: Да, из 100 возможных То есть человек сделал уровни А, Б И даже в С Написал какую-то программу Которую, в общем, оценили
0: Речь идет о ЕГЭ по информатике, естественно
2: Да, да, по информатике Я не знаю, известный ли факт Но ЕГЭ, оно Не адаптировано Это обычная ЕГЭ как для всех.
0: Ну, обычный в том смысле, что там есть задачи, ориентированные на их, так сказать, визуальное восприятие информации, да, и работу с графическими редакторами, например.
2: Вот, а там, в принципе, в ЕГЭ такого нет, но ну, там, например, есть э, воспринять информацию из диаграммы. Диаграмма напечатана рельефным, Печатают на тайгере в Питере. Я думал, на тайгере я никогда не видел, но присутствует. Это, очень... это письменная работа имеет
1: в виду, да? То есть это не на компьютере все это делается, а вот раздаются бумажки, листочки, да?
2: Да, да. Ага. строго на листочке. Мы пытались получить разрешение на работу на компьютере, но не дали. Обзор сильно возражает против использования компьютера.
0: Вот, кстати говоря, с одной стороны прогресс с мемильными шагами идет вперед, а с другой стороны, Володя, если ты помнишь, я, когда заканчивал школу, сдавая экзамены на свою медаль золотую, должен был писать сочинение. А так. ты говоришь, кандидат, кандидат, а у него золотая медаль. Спасибо, Паша, спасибо. Так вот, я это сочинение писал на как раз на компьютере. И тогда этот вопрос удалось решить. Естественно, приходила женщина из, видимо, местного департамента образования, или районного, вот. но, тем не менее, это было сделано. И вот, да, прогресс такой, как бы технически не стоит на месте, а вот в вопросе ну, то, 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 того же, той же, тех же и теми же сдачи экзамена. Туда же. Все туда же, да. Ну, я так
1: понимаю, что сейчас гораздо более зарегулированы эти вещи, чем были 15 лет назад. в то в прогнозы вперед так, что теперь можно сфоткать на iPhone просто вот этот
3: вот лист с этим экзаменом и бросить его в социальную сеть любую. Поэтому, собственно... А если будет у тебя еще компьютер под рукой, на котором ты будешь это писать, это вообще все тремя нажатиями клавиши делается.
0: Мне кажется, технически обеспечить сохранность материалов, да, и такое легальное и правильное выполнение работы ну, это, в общем, проблема небольшая.
1: Ну, это если компьютеры готовить как бы не в школе, а вот где-то там готовить, привозить, на них делать работы и увозить. То есть, чтобы к ним не было доступа технических специалистов заинтересованных как-то хороших результатов.
0: Мне кажется, здесь есть разные варианты. Флэд, того, что ты делаешь, устанавливаешь программу, которая каждые 5 секунд фо- фотографирует экран, ты понимаешь, и потом отсылаются эти результаты с этого экрана непосредственно на какой-то сервер, который ну, защищен от доступа этих Я... специалистов в школе. И все, понимаешь, mm-hmm. то есть это все несложно. Итак, говорят... нет,
2: коллеги, я не знаю, может быть, вы не в курсе, но когда идет ЕГЭ, школьные специалисты в этот зал вообще не допускаются. Более того, в школу заходить нельзя. Вот идет ЕГЭ по информатике, я не имею права находиться на территории школы, как учитель информатики. А как же следят они за... Это же,
3: я так понимаю, что специалисты, которые следят за детьми, они же не в тифлопедагогике, собственно, не очень подготовленные. Вот как они контролируют то, что там дети по там это все делают и все остальное?
2: Они вопрос, контролируют, сказать. чтобы дети не списывали. Потом есть так называемый тифлопереводчик, вот о чем я тоже хотел сказать, это, между прочим, проблема, который берет элерский листок, написанный ребенком, и переносит в контрольные измерительные материалы. Стандартные. И вот происходит аж два возможных неправильных варианта чтения. Скажем, ну вот издательство чтения, а именно оно печатает кимы по ЕГЭ. Ну вот так вот обозначает, скажем, какие-то логические значки. Ну вот в частности импликацию, да, оно пишет двоеточие и значок больше.
0: Это как бы получается стрелка вправо.
2: Да. А Вообще по зрячьим аппликации пишется как двойная стрелка вправо. А вот в первом интернете сложилась традиция ее писать как знак равенства и круглая скобка закрыта. Двойная такая стрелка вправо. И вот, ну, правда, там, конечно, в самом Киме написано, там всегда описано, и этот знак означает то, и этот другое. Но, тем не менее, человеку надо еще решить задачу и плюс еще следить за непривычными знаками. Все бы оно ничего, но потом приходит переводчик, который в этом вопросе вообще не Копенгаген, он вообще не понимает, что такое импликация, какие-то там, как чего писать. И вполне может допустить ошибку при переписывании. И, ну, неумышленно приходится ведь переписывать листинги программ, там задание С, вот какие-то логические высказывания, может быть еще что-то. Ведь, собственно, непосредственно тестовая только часть А. Вот там в клеточку вписал циферку, все. Там все легко. А вот часть С переписать надо, в общем, в вопросе разбираться. То есть необходимо найти человека, который бы умел писать по зрячему, мог, знал в совершенстве Брайлевскую систему, и еще худо-бедно разбирался в том предмете, который переписывает. Понятно, что это практически нереально.
0: Иными словами, вопросов к организации экзамена по информатике, их ну, много не есть. Они есть, они не могут не есть. Так вот, мы до нашей сегодняшней встречи общались с Анатолием Николаевичем и затронули как раз довольно интересный, на мой взгляд, вопрос. Чему, собственно, содержательно обучают незрячих детей в общеобразовательных школах? То есть, что с содержательной точки зрения представляет собой курс информатики? Тут два варианта у нас наметилось. Вариант первый – это джентльменский набор программ, да, освоить Word, освоить Excel, освоить, там, еще какую-то, про JAWS в какой-то степени, там или NVDA, или другую программу невизуального доступа. Или это научить мыслить в рамках, вот, так сказать, информационного пространства, да, вот этого.
2: Имеется в виду школы слепых. Наши, Да. Да. Ну вот за нашу школу, за первый интернат э, могу сказать такую вещь, что... Ну, собственно, нет, не за первый интернет, а за все вместе. Школа а отличается
1: обучение сильно... а, 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 от да. слепых от неслепых? То есть это разные программы? Ну, То есть вот это не, сейчас не стандарт? Я
2: попытаюсь, да, не совсем так. Сейчас я попытаюсь объяснить. В том-то и дело, что вообще по всем школам есть четко регламентированный курс. Да, есть, ну, понятно, что программа вариативны. Может быть, одна программа, может быть, другая. Но есть некий базис, вот, в рамках которого мы можем какие-то варианты там себе выбирать. Например, я не знаю, грубо говоря, углубить изучение Word. Но мы не можем выбросить его вообще. Или заменить Word на какую-нибудь другую программу. Что там, Works какой-нибудь, я не не знаю, что. Мы должны научить ребенка пользоваться текстовым редактором. Должны научить программировать, причем на одном из трех языков обязательно. Это Basic, C или Pascal. Потому что в ЕГЭ приводятся примеры программ именно на этих языках. Ну, там задача такого рода дан листинг, и надо либо исправить ошибку, либо сказать, что будет выведено на экран. Вот приводятся они на четырех языках. Алгоритмический язык или вот три э, реальных живых языка программирования. Э, Более того, мы не можем использовать никаких самодельных учебников. То есть мы его можем использовать только неофициально. Э, Задавать задания, э, ну, иметь... Нет, вот раздавать детям можно только учебник, утвержденный Министерством образования. А таких учебников для слепых нет вообще. Более То есть, того,
0: давай нет. еще раз уточним, нет вообще или тебе об их существовании неизвестно?
2: Фу. Ну, аккуратности ради, надо сказать, конечно, мне об их существовании неизвестно. Просто перечень учебников рекомендованных... Нет, пожалуй, даже возьму на себя смелость утверждать, что нет вообще, потому что перечень очень э, краткий. Там буквально в, в, в пределах 10 учебников. Вот они просто на сайте есть. Вот в этом году рекомендованными считаются такие-то такие учебники. Ни один из них под вот, наши нужды, естественно, не заточен. А использовать мы должны их обязательно.
0: А по Брайлю распечатанных их тоже нет?
2: Нет, нет. их можно распечатать по Брайлю. Типография может это сделать, но я не уверен, что это принесет какой-то большой результат. Они все-таки по части практических навыков почти бесполезны. Вот как теоретическая часть. Там, да, скажем, изучить двоичную систему счислений. Как в ней работать, как в нее переводить. Изучить математическую логику, изучить графы какие-нибудь. Это все вот есть сейчас в школьной программе современной. Это можно. Но чисто пользовательские навыки, они... Вот, к сожалению, в этих учебниках отсутствует. Более того, как показывает опыт, ну, это, в общем, очевидным фактом является, для того, чтобы обучить слепых-то работе времени, надо затратить гораздо больше. А базисный план подразумевает на старшую школу 105 часов. 105 часов информатики на 11, ну, по нашим меркам, это 11-12 классов вместе. Всего 105 часов. Если мы хотим увеличить количество часов, мы должны брать их откуда-то еще. Это не может быть уже непосредственно информатика. Ну, вот в первом интернете заменяют технологию. Ну, раньше это называлось труд, теперь называется технология. Проводят их на компьютерах, назвали информационные технологии как дополнительный предмет. И, собственно, занимаемся мы там вот именно формированием каких-то практических навыков. Вот те теса, джентльменский набор Microsoft Office, работа в интернете, немного там работа со звуком.
0: Если я правильно понял, то инфарм-курсы. А информационных технологий он организационно разделен на две части, получается. Есть информатика, которая регламентируется э, минобром, да, в соответствии там с учебником, с с каким-то, видимо, стандартом. Он все-таки есть или нет, кстати? Есть. То есть учебник написан по стандарту?
2: Нет, стандарт образования. Стандарт учебника мне неизвестно вообще такого понятия. Может, оно и есть. Есть стандарт образования.
0: Ну, я понимаю, но вот учебник, который рекомендован Министерством образования, он написан в соответствии с образовательным стандартом по информационным технологиям.
2: Так точно. Угу. Стандарт я его не знаю, но раз утвердили, значит, наверное, написан.
0: И вторая часть э, вот этих занятий, она, собственно, больше сосредоточена на практических аспектах использования персонального компьютера. И это все делается в рамках... Вот, э,
2: это два разных предмета. В журнале это две разных странички. Соответственно, две отметки. Вот И вот в старшей школе, это, начиная с 10, 11 12 класса, это два часа в неделю вот, практических занятий. За это время, конечно, можно кое-чему научиться. Можно.
0: Ну, а ЕГЭ сам по себе, он ведь, получается, учитывает только вот эту теоретическую составляющую. Он совсем вообще никак не касается Практических навыков, потому что ты не можешь Ну как бы сдавать Практические навыки владения компьютером На листе бумаги, правильно я понимаю?
2: Ну, почти Почти так. Ну в частности, программирование. Мы же его изучаем не на листе бумаги, а на э, компьютере. А сдавать приходится на листе бумаги. В я не знаю, видели ли вы его когда-нибудь так вживую или нет, там, скажем, нет ни слова, вообще ни одной задачи касательно какого-нибудь текстового редактора. Есть зато задачи на объем информации. Сколько будет занимать текстовый файл, в котором набран вот этот текст, сохранен в формате там, в кодировке. Вот такого рода там задачки и есть.
0: Еще у нас был, опять же, вот в беседах, да, всплывал такой теоретический вопрос с очень конкретным практическим эффектом, скажем так. Сейчас, на чем обучают незрячих детей информационным технологиям? А, Программное обеспечения в первую очередь.
2: У в связи с тем, что вот я последним, да, значит, небольшое отступление. А В прошлом году, насколько мне известно, впервые прошли официальные курсы повышения квалификации с выдачей соответствующего удостоверения, которое принимается аттестационными комиссиями, все, ключей для учителей информатики школ слепых. Вот таких курсов не было вообще. Были только неофициальные. Понятно, что любая библиотека, там кто угодно может организовать, учить сколько угодно. Но они не могут выдать бумагу, которую принимала бы аттестационная комиссия. А для учителей это очень важно. Им надо проходить аттестацию, нужны вот эти бумажки. И учитель лучше пойдет на бесполезные курсы, но с бумажкой, чем на полезные, но без бумажки. Вот в прошлом году удалось совместить эти две вещи. И я познакомился с учителями.
1: То есть получились бесполезные курсы без бумажки.
2: Совместили в другую сторону, да. Вот настолько сейчас разное оборудование и разный уровень самих учителей во владении этим оборудованием. Ну за первый интернат скажу, вот в прошлом году Элита Групп нам поставила там компьютеры такие приличненькие довольно-таки, Windows 7, JOS 13, Office 10, а больше мы, в общем, особенно ничего не используем.
0: Вот здесь возникают, на мой взгляд, ну, точнее, на взгляд Анатолия Николаевича, некоторые ножницы, Поскольку а, существенная часть, ну или по-крайней есть тенденции сейчас а, по переходу а, всяких государственных учреждений, к которым относятся и поликлиники и, ну и многие другие учреждения, школы. На, и школы тоже, да, на свободное программное обеспечение, в основе которого лежит Linux. Таня, это я, я сейчас правильно сказал? Да. Yeah. Вот. А, как,
2: как этим в школях обстоит?
0: Да, как вообще в этой связи быть? Был проект, по-моему, Alt Linux
4: был школьный дистрибутив. Да, это не только не то, что проект, а уже был законченный школьный дистрибутив, который достаточно интенсивно распространялся среди школ. Там и опять же проводились курсы повышения квалификации. Учителей учили работать именно с этим дистрибутивом. Но этот дистрибутив совершенно не приспособлен для работы и зрячих пользователей.
2: Вот э, двумя руками, так сказать, подтверждая эти слова, в школе, в первом интернете есть этот дистрибутив, рассылали по всем школам, поскольку в основной курс на уроках мы Linux не включаем из-за того, что это не соответствует нашей программе, мы его пытались факультативно во второй половине дня. У нас есть молодой человек, учитель, который разобрался в этом вопросе. Поставил он, естественно, не Alt Linux, а какой-то там другой, который хорошо озвучивается. Я в Linux, к сожалению, очень слабо разбираюсь. Вот И приглашали детей на дополнительные занятия. Ну, раз пришли, второй раз пришел, третий раз никто не пришел. И все это постепенно умерло. Им это неинтересно а никаких, так сказать, да и, собственной необходимости заставлять как-то.
4: Слушайте продолжение в следующей программе. Следите за эфиром Радио ВОЗ. Выпуски этой и других передач
0: вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.